0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen bei Long Story Short. Wir haben heute eine, naja, nicht richtig Sonderfolge, aber eine thematische Schwerpunktfolge. Es startet nämlich jetzt, also am 3. bis zum 10. Mai die Woche der Meinungsfreiheit. Der Börsenverein hat gemeinsam mit anderen Unternehmen, mit Verlagen, mit AutorInnen, mit Buchhandlungen und vielen mehr eine Sonderwoche ins Leben gerufen, die jährlich stattfindet und wo gemeinsam informiert und aufgeklärt wird. Da finden online und offline sehr, sehr viele Veranstaltungen statt. Ihr könnt euch informieren auf www.woche-der-meinungsfreiheit.de und auf Social Media den Hashtag mehr als meine Meinung verwenden. Wir wissen, dass im Gegensatz zu Deutschland, in vielen, vielen Ländern die Meinungsfreiheit täglich bedroht oder sogar massiv eingeschränkt ist. Das betrifft zum Beispiel Saudi-Arabien, die Türkei, China. Wir wissen aktuell, auch im Iran werden viele, viele JournalistInnen und Menschen verfolgt, wenn sie entweder berichten, wenn sie eben eine dem Regime nicht zugewandte Meinung haben oder eben andersartig berichten Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, das ist auch was, äh, für das Günther und ich uns selbstverständlich einsetzen. Und deshalb wollten wir heute mal konkreter darüber sprechen.
0: Ein ganz wichtiges Thema, ja, stimmt, finde ich. Nicht nur, weil ich Journalist bin, sondern als Mensch, als Bürger. Das muss sein und man kann das ja eigentlich auch sehr gut ablesen, wenn wir erstmal bei den Fakten bleiben. Später werden wir sicher auch ein bisschen persönlicher uns dazu unterhalten. Es gibt eine Rangliste der Pressefreiheit, herausgegeben von Reporter ohne Grenzen. Die untersuchen immer 180 Länder, und jetzt gucken wir mal, wer da ganz vorne ist. Die skandinavischen Länder. Auf Spitzenplätzen Norwegen Platz 1, Dänemark Platz 2, dann kommen Schweden, Estland und Finnland. Ja, wo ist Deutschland? Hm, gar nicht so weit oben. Rang 16. Und dazu gibt es auch aktuelle Gründe. Eine Gesetzgebung, sagt Reporter ohne Grenzen, die JournalistInnen sowie ihre Quellen gefährdet. Abnehmende Medienvielfalt und allen voran Gewalt bei Demonstrationen. Ja, davon haben wir leider gehört.
1: Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns täglich dafür einsetzen, denn eine aufgeklärte Berichterstattung ist tatsächlich in Deutschland ja die sogenannte vierte Gewalt. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir täglich die Demokratie schützen und es geht nicht von alleine, das geht nicht davon, dass wir passiv daneben stehen, sondern da müssen wir täglich was dafür tun und zwar auch in den Bereichen, wo es uns vielleicht nicht ganz so angenehm ist. Denn die Toleranz, die Freiheit zu sagen, was man möchte und was man denkt, die geht eben in alle Richtungen. Wir haben euch heute einige Bücher dazu mitgebracht. Das Thema ist natürlich sehr, sehr, sehr komplex. Wir freuen uns, wenn ihr uns da Zurückmeldungen gebt. Wir haben einfach mal vier Bücher rausgepickt tatsächlich. Aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr großes Thema und wir wollen euch nur sozusagen den Anstoß geben, vielleicht ein bisschen tiefer reinzugehen, euch besonders in dieser Woche vielleicht dann mal die Informationen dazu anzugucken und ins Gespräch zu gehen. Wir haben das Problem, Günther, wir sind uns da ja relativ einig. Wie kann denn da überhaupt Diskurs stattfinden? Wie kann man die eigenen Grenzen des Denkens und der Meinung überhaupt erweitern, wenn man sich immer nur in der eigenen Blase befindet?
0: Schwierig, auf jeden Fall schwierig. Und da ja, müssen wir uns an der eigenen Nase fassen, das stimmt. Aber ich finde, aushalten kann man ja auch lernen. Und manchmal geht mir das so, dass ich mir denke, ja, Finde ich in Ordnung, finde ich gut, dass ich in einem Land lebe, in dem auch Menschen Dinge rausbrüllen dürfen, äh, mit denen ich einfach nicht übereinstimme. Also ich erinnere mich, es gab mal so eine Zeit vor 15 Jahren war das, glaube ich, da war ich öfter in München auf Anti-Nazi-Demos und ich, ich fand das eigentlich toll, dass da drüben standen halt die Nazis und äh, hier standen wir. Und ich finde, da fängt das an, dass man eben nicht sagt, bringt die doch um, schmeißt die raus oder sonst irgendwas, sondern sagt. Okay, leider dürfen Sie Ihre Meinung sagen, aber das finde ich gut an Meinungsfreiheit. Ich, ich stehe da hundertprozentig dahinter, aber du hast natürlich völlig recht, gerade auch in den letzten Jahren zum Thema Geflüchtete, zum Thema Corona, egal zu welchem Thema, ja, mussten wir uns natürlich Sachen anhören, die wir eigentlich lieber nicht hören wollen.
1: Ja. Ich tue mich da auch manchmal schwer. Auf der anderen Seite finde ich es auch einfach, eben, wie du sagst, sehr, sehr, sehr wichtig, dass es auch Zeitungen, dass es Berichterstatter, dass es Demonstrationen gibt mit, mit Themen, die mir nicht sehr nahe sind. Und vergleichsweise zum Beispiel in der Pandemie habe ich mich immer sehr dafür eingesetzt, dass selbstverständlich Menschen demonstrieren dürfen, wenn sie mit der Regierung nicht einverstanden sind. Dafür sind Menschen gestorben, dass sie das dürfen. Und in anderen Ländern darf man darf man dazu nichts twittern. Das Internet ist eingeschränkt. Die JournalistInnen werden verfolgt, sie werden getötet. Also von daher ist es ein verdammt großes Gut auch, dass, eben, dass das in alle Richtungen geht. Ich finde das sehr, sehr, sehr richtig. Und im Idealfall nutzen wir es doch, um ins Gespräch zu gehen. Also das, da haben wir hier schon eine sehr, sehr ja, luxuriöse ähm, Lage sozusagen. Und man muss auch ganz klar sagen, weil das ja oft auch falsch verwendet wird, Zensur ist eben etwas, was vom Staat oder von staatsähnlichen Institutionen ausgeht. Das heißt, nur weil ich jetzt dir verbiete über Thema XY zu sprechen, ist das noch keine Zensur. Allerdings... Ist es auch so, dass ähm, wohl viele Menschen sich aktuell eingeschränkt fühlen in Deutschland, auch in ihrer Meinungsfreiheit, weil sie sagen, na, ich kann doch aber gar nicht mehr so richtig sagen, was ich möchte. Ähm, wir leben auch in der Literatur, dass es natürlich bei Neuerscheinungen, also bei Neuveröffentlichungen gibt, zum Beispiel bei Disney, bei James Bond, bei manchen Kinderbüchern, dass da jetzt auf einmal Begriffe entfernt werden. Ist das denn schon ein Eingriff in die Meinungsfreiheit? Ist das schon Zensur, Günther?
0: Kann es vielleicht sein im Einzelfall, aber ich finde, das ist eben, das basiert ja im Idealfall auf einer gesellschaftlichen Diskussion. Daraufhin wird sowas entschieden und ich glaube, das ist auch ein Prozess. Also das ist ein fließender Prozess. Es kann durchaus sein, dass in 50 Jahren wieder anders darüber gedacht wird. Meistens halte ich das allerdings nicht für Zensur ähm, und schon gar nicht für eine Diktatur, wenn das passiert. Ich glaube, Veränderung gehört einfach dazu, auch zu Begrifflichkeiten, zu Sprache. Da muss man nicht gleich immer alarmiert sein. Aber auch da gilt natürlich das, was du vorhin gesagt hast, jedem seine Meinung dazu und jeder. Ähm, ich höre mir das an, ich ähm, versuche auch die andere Seite zu verstehen und gerade beim Umschreiben von Literatur, werden wir mal konkreter, bin ich schon auch sehr, sehr skeptisch, ob da alles, was da passiert, gut ist. Ich finde, das muss man sehr kritisch hinterfragen. Mir ist es am liebsten, die Literatur, die es früher gab und in der ja oft rassistische, antisemitische Formulierungen verwendet wurden, die besteht in aller Regel, aber es gibt einen Hinweis dazu. Weil ich finde, das ist ein Zeitdokument und das alles umzuschreiben, hm, finde ich schon teilweise problematisch.
1: Man muss tatsächlich sehr vorsichtig sein. Ich glaube, das müssen wir aber mindestens den deutschen Verlagen und AutorInnen zugestehen, dass sie das sind. In den USA gibt es aktuell Entwicklungen. Es gibt ein sogenanntes Book Ban Bill, also ein, eine Gesetzgebung in manchen Staaten, dass tatsächlich manche Bücher nicht in Schulen, nicht in Bibliotheken stehen dürfen, was natürlich uns schon sehr an vergangene deutsche Zeiten erinnert. Das heißt, das ist dann Zensur, weil das einfach staatlich nicht, nicht erlaubt ist. Es gibt sehr viele BuchhändlerInnen und BibliothekarInnen, die die Wege suchen, um das zu umgehen. Ähm, es sind vor allen Dingen Bücher, die eben sich eigentlich für Vielfalt, für geschlechtliche, religiöse, politische Vielfalt einsetzen. Und das das ist dann schon, da kriege ich ganz, ganz große Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Mhm. Auch da muss man sagen, ja klar, wir würden, würden dann sagen, ja, okay, aber wenn die nur in der Schule nicht erlaubt sind, na ja, das nimmt dann auch Einfluss auf die Bildung. Und was ist das überhaupt für eine grundsätzliche Message sozusagen, wenn man sagt, wir verbieten mhm. wir verbieten diese Bücher. Und, und das ist noch mal ein ganzes Stück, Stück weiter. Also ich kann verstehen, dass Menschen sich sich Sorgen machen, und wir müssen ganz genau abtasten sozusagen, ähm, wo, wo beginnen wir da, wo hören wir auf und, und versuchen tatsächlich der Komplexität der Debatte gerecht zu werden. Eine, die das sehr, sehr gut kann, ist, ist die ähm, Journalistin Hadija Haruna Oelka. Wer Lust hat, wer neun Stunden Zeit hat, der kann sich mal den Alles-gesagt-Podcast mit ihr von vom der Zeit anhören. Ähm, und ihr neues, ihr aktuelles Buch habe ich mitgebracht. 60 Sekunden Long Story Short – Die Schönheit der Differenz von Hadidja Haruna Oelka erschien im BTB-Verlag jetzt im Taschenbuch auf 560 Seiten. Wir sehen nicht die Dinge, wie sie sind, sondern wir sehen sie, wie wir sind. Mit diesem Zitat beginnt das autobiografische Sachbuch der Journalistin Haruna Oelka, eine Einladung gedankliche und sprachliche Gräben zu überwinden. Sie schreibt über ihre eigenen Erfahrungen und welchen strukturellen Hintergrund diese haben. Sie schreibt achtsam, klug, sie schafft stets ausführlich und bedacht den Sprung von persönlichen Erlebnissen zu gesamtgesellschaftlichen Hintergründen und Entwicklungen. Es geht um Rassismus, es geht um Klasse, Armut, Behinderung und viele weitere Faktoren, die das, was wir denken und wie wir handeln, beeinflussen und die oft weit mehr vom Privileg abhängen, als wir wahrhaben wollen. Es geht ihr nicht um Gleichheit. Es geht ihr um ein besseres Verständnis und Leben der Diversität in allen Stärken und Schwächen. Und eben darum, bei aller Komplexität die Schönheit der Differenz zu begreifen, zu akzeptieren und für alle bestmöglich zu leben.
0: Klingt sehr, sehr interessant. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, nachdem ich auch gesehen habe, das sind 560 Seiten. Ist das jetzt eher eine akademische Abhandlung oder können wir das auch so ja mal nebenbei 100 Seiten lesen und dann, wenn es uns wieder interessiert, mehr?
1: Ja, Also ich... Ich hätte es nicht nebenbei lesen können. Es gibt sicherlich Menschen, die weit klüger sind als ich. Die können das vielleicht. Ich finde, das wird dem nicht gerecht, weil es ist. Äh, sie bemüht sich eben in dem Buch wirklich der Komplexität gerecht zu werden. Weil es ist einfach nicht schwarz und weiß. Wir können nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Jemand, der sehr, sehr, sehr aufgeklärt ist, äh, der vielleicht mehrfach diskriminiert ist und sich seit Jahrzehnten einsetzt für Antidiskriminierung, hat trotzdem auch einen eigenen Bias. Es ist nicht einfach, wir kämpfen täglich mit uns. Wir machen ja auch noch vieles falsch. Ich würde mal behaupten, wir beide haben in den letzten Jahren schon sehr viel dazugelernt auch in dem Bereich und, und bemühen uns da sehr. Und trotzdem ertappt man sich jeden Tag dabei, dass man denkt, wie du eben auch sagst, dass man sagt, na ja, meine Meinung ist hier natürlich die richtige und die der anderen ist, ist falsch. Mhm. Und warum muss ich mir denn das anhören? Aber wie finden wir denn als Gesellschaft zusammen, wenn wir so respektlos vom, vom anderen denken? Also der oder die, Person mit einer anderen Sichtweise hält ihre ja auch für richtig. Da sind ja auch Erfahrungen dahinter, da sind Ängste dahinter, da sind gesellschaftliche, soziale Entwicklungen dahinter, die ernst zu nehmen sind. Und dem versucht sie sich zu nähern. Ich würde trotzdem sagen, tatsächlich die Einteilung, die du sagst, mal 100 Seiten lesen, ist glaube ich ganz gut, weil man dann sehr lange noch darüber nachdenkt, sich auch Notizen macht, vielleicht eigene Erfahrungen damit vergleicht im Kopf. Ich habe mich auch innerlich öfter mit ihr gestritten. <lacht> ja. Also ich wirklich richtig dachte, stimmt das denn? Und, und bin dadurch sozusagen weitergewachsen. Und sie spricht auch vieles an, was natürlich einer einer äh, sagen wir mal weißen, binären, äh, cis-Frau wie mir wahnsinnig unangenehm sind. Und es tut auch erstmal weh. Also diese Wachstumsschmerzen. Man kann so ein Buch nicht einfach lesen und sagt dann: Ja, okay, ich, hab, ich erkenne an, was ich alles falsch gemacht habe. Ähm, <lacht> sondern man braucht da auch eine Weile, um das zu verdauen und um sich zu überlegen: Okay, wie gehe ich damit um? Was, was kann ich besser machen? Was? Wie möchte ich etwas verändern? Wie sehe ich da meinen gesellschaftlichen Standpunkt? Und ich finde gerade, weil sie sich so viel Zeit für dieses Buch genommen hat, sollten wir uns auch so viel Ernsthaftigkeit und so viel Zeit nehmen, um dem zu begegnen.
0: Mhm. Ich dachte mir gerade, wir haben ja vor zwei Monaten hier im Podcast auch über Juli C. diskutiert. Und könnte man vielleicht sagen, dass Hijana Haruna Oelka das auf eine ganz andere Art und Weise macht, dass auch Juli C. irgendwie versucht? Oder ist das völlig an den Hahn herbeigezogen?
1: Ich Möchte ich ihr auch zugestehen so aber es ist ein ganz ganz anderes buch also das das natürlich julice hat ja einen roman geschrieben und und bemüht sich da auf ihre art und weise ich weiß jetzt nicht ob das ob das das gleiche sinnvolle Ergebnis hat. Also da, wenn man sagt, welches von beiden würdest du mir empfehlen, dann würde ich auf jeden Fall immer sagen, die Schönheit der Differenz, weil da einfach wirklich die die Grauzonen viel, viel besser ausgeleuchtet werden, weil sie viel mehr auch auf die deutsche Geschichte und auf den Hintergrund all dieser Vorurteile und Ismen eingeht. Also das, ich habe wahnsinnig viel, viel gelernt mit diesem Buch. Ich weiß nicht, ob ich das mit Juli C. auch gemacht hätte. Da hat mich schon allein die, die, die Beschreibung wahnsinnig wütend gemacht, was vielleicht auch nicht unbedingt für mich spricht. Aber ja, also ich glaube, das, es, es fällt alles in ein Themenspektrum würde man für die Wahl stellen, würde ich sagen, bitte lest die Schönheit der Differenz.
0: Okay, also Karlas erster Tipp heute. Wir sprechen über Meinungsfreiheit im weitesten Sinn. Und dazu gehören selbstverständlich auch Romane, damit wir nicht zu sachlich, zu fachlich bleiben. Ich habe einen historischen Roman rausgesucht, der... Jetzt zum ersten Mal auf Deutsch erscheint, ursprünglich 1953 veröffentlicht. Eine lange vergessene Schriftstellerin, obwohl sie eigentlich als erste schwarze Autorin den Pulitzer-Preis erhielt. Da habe ich schon auch gestutzt. Also, 60 Sekunden Long Story Short für Gwendolyn Brooks mit Maud Martha. Erschienen bei Manesse, übersetzt von Andrea Ott. Chicago in den 1940er Jahren Arme, schwarze Bürgerinnen wie Maud Martha Brown leben in einem eigenen Viertel, in der Southside. Die junge Frau kann schon froh sein, dass sie überhaupt eine Wohnung bekommt. Und tatsächlich, sie freut sich auf das kleine, graue Appartement, in das sie mit ihrem Ehemann Paul zieht. Viel lieber wäre Maud Martha natürlich New York, das glamouröse Nachtleben, aber sie ist eine bescheidene Frau, sie liebt Theater und Kino, will selbst kein Star sein, hat keine großen Ansprüche oder Ambitionen. Ihr genügt es, eine gute Frau zu sein, wie sie sagt, ein guter Mensch. Trotz Rassismus und Gewalt, trotz Kakerlaken und Mäusen in der Wohnung, trotz der ärmlichen Umstände bemüht sich Mord Martha, ihre Selbstachtung nicht zu verlieren, sowie Würde und Anstand zu bewahren. Gwendolyn Brooks beschreibt kleine alltägliche Momente im Leben ihrer Hauptfigur. Das Dekorieren der Küchenzeile, ein Ausflug ins Kino, die Geburt ihres Kindes und gerade weil das alles so normal und unscheinbar wirkt, zeigt Brooks indirekt, wie Schwarze ihre Träume unterdrücken mussten, wie sie unterdrückt wurden. Eine leise, zarte Sozialstudie aus dem rassistischen Chicago der 40er Jahre.
1: Glaubst du, dass dieses Buch hier vor fünf Jahren auch schon veröffentlicht worden wäre?
0: Auf keinen Fall, nee. Nee, also ja, spannend. gut, dass du nachfragst, ja. Genau, das ist jetzt so eins, was man rauszieht. Und du hast sicher auch mitbekommen, dass Bernardin Evaristo diesen Roman gelobt hat. Ja, das, das holt man jetzt extra und ich finde es gut wieder an die Öffentlichkeit.
1: Das ist, werden jetzt auch wieder viele sagen, ach, das ist ja jetzt so ein Trend, ich finde eher, es ist vielleicht so ein Nachholen sozusagen von Literatur, die oft nicht unbedingt absichtlich unterdrückt, aber eben auch nicht gesehen wurde. Also das sind AutorInnen, meistens ja AutorInnen, die eben aus einem bestimmten sozialen Bereich kommen, die schwarz sind, die über viele Jahrhunderte bis Jahrzehnte keine Chance hatten. Von daher, dass die jetzt wieder oder neu veröffentlicht werden, finde ich sehr, sehr, sehr spannend, ganz, ganz toll. Wir haben ja hier einen älteren Roman. Wie geht sie denn hier oder wie geht auch die Übersetzerin um mit rassistischen Begriffen?
0: Die kommen teilweise wirklich vor und das finde ich auch wichtig und richtig, ähm, weil das einfach im Zeitkontext so war und es seltsam wäre, wenn man das jetzt alles ersetzt oder einfach als N-Wort ähm, reinschreiben würde. Ähm, das passt dazu, allerdings sind das wirklich ganz kleine Momente, in denen das vorkommt. Denn das ist ja das Erstaunliche an diesem Buch. Das ist ja keine Abrechnung. Das ähm, hat man damals eben auch gewürdigt. Inzwischen könnte man fast sagen, zynischerweise ist sie deshalb auch ähm, letztlich dann so berühmt und ähm, erfolgreich geworden, weil sie sich eben nicht klar gegen Rassismus in diesem Roman äußert, sondern das so durchschimmern mhm. lässt. Aber das entsprach damals eben dem Alltag, der schwarzen Bewohnerinnen. Und deswegen finde ich es ein, ein hervorragendes, leises Zeitdokument, was eher so über die Hintertür zu uns kommt und wir dann merken, hm, ja, so furchtbar war es, obwohl es eigentlich diese Figur selbst gar nicht als furchtbar beschreibt.
1: Ich befürchte, so furchtbar ist es ja noch in vielen, in vielen Bereichen auch tatsächlich in, in Amerika und hier gibt es ja den den Rassismus auch auch immer noch. Wie ist denn der Verlag oder die Übersetzerin damit umgegangen? Also ich, für mich ist auch, also man muss es sich immer am Beispiel angucken. Ich finde auch, wenn es eben aus der damaligen Zeit stammt und vor allen Dingen von selber von einem schwarzen Autor einer schwarzen Autorin geschrieben wird ist das einfach ein Unterschied, als wenn ich als als weiße Deutsche oder eben Privilegierte meine, ich muss jetzt mit, mit rassistisch konnotierten Sklavenbegriffen um mich werfen. Und das ist, hm. glaube ich, muss man ja auch sagen, man darf das. Nur warum sollte man? Ich beschimpfe Menschen auch nicht auf offener Straße. Das, ich finde, das ähm, macht man einfach nicht. Warum sollte ich auch? Die Menschen haben mir nichts getan. Deshalb selbstverständlich bemühe ich mich, auch im literarischen Kontext respektvoll zu sein. Es gibt inzwischen individuelle Lösungen. Ich finde es immer am besten, wenn man sagt, wie du ja auch am Anfang schon schon bemerkt hast, wenn wir was verändern, vielleicht gibt es ein Vorwort oder ein Nachwort, wo wir das nochmal erklären und entsprechend ergänzen. Ist das hier geschehen?
0: Das ist hier geschehen, okay. genau. Und ähm, du kennst sicher Daniel Schreiber, den Autor.
1: Selbstverständlich.
0: Genau, der Grüße hat nämlich das, <lacht> <lacht> genau, der hat nämlich ein sehr, sehr kluges Nachwort geschrieben, durch das ich sehr viel gelernt habe. Er beschreibt zum Beispiel, warum diese kleinen Küchenzeilen, ähm, die damals im Chicago der 40er anscheinend üblich waren, warum die für Rassismus stehen. Also er geht da wirklich in die Tiefe, nicht nur das Sprachliche, was du erwähnt hast, sondern auch das Versteckt, Inhaltliche. Und der ordnet das wirklich wunderbar ein.
1: Ich sehe das tatsächlich als die beste Lösung, gerade bei Veränderungen auch von Literatur, dass man das grundsätzlich besser ergänzt. Das würde ich mir auch wünschen, einfach aus einfach aus Neugierdegründen, ehrlich gesagt, weil ich das oft spannend finde. Und weil mich dieses Zusatzwissen auch im Bereich der Übersetzung dann dann immer sehr interessiert. Zum Beispiel gab es ja ähm, die, die Übersetzung von, von The Hill We Climb von, von Amanda Gorman, wo es ja sehr groß thematisiert wurde, gemeinsam mit Kübra Gümmischai, die im Übrigen, wo auch ähm, Hadisha Haruna Elker mit übersetzt hat. Es gibt andere AutorInnen, äh, Toboca Ogette, Piero Raschdorf, der jetzt ein tolles Buch geschrieben hat, Roxanne Gay, ähm, ganz, ganz viele, die sich diesem Thema, also dem Umgang mit, mit Rassismus in der Popkultur widmen und da selber eigentlich finde ich sehr, sehr spannende. Möglichkeiten aufweisen, fernab von Zensur. Also es geht nicht darum, tatsächlich die, die meisten sagen, nee, nichts wegnehmen, so, sondern ergänzen es doch einfach um, über die Informationen, die wir haben zu diesen Vorgängen, zu dieser Zeit, zu diesen Menschen, damit wir dann
0: auch was lernen. Absolut, genau. Das ist, glaube ich, der richtige Weg für die Zukunft. Und mir fällt auch noch gerade ein, weil wir ja übers Schreiben was kann man schreiben? Was darf man schreiben? Was durfte man früher nicht schreiben? Was ist auch heute noch, wie du ja auch Carla ähm, erwähnt hast, nicht möglich zu schreiben und zu sagen? Da finde ich sehr passend, dass viele DemonstrantInnen international, ich glaube das äh, fing in Iran an, leere Blätter hochhalten in die Kameras. Mhm. Und das zeigt eigentlich für mich auch genau das Dilemma, das was nicht sein darf, ähm, auf Blättern muss alles, oder sagen wir lieber fast alles, stehen dürfen. Und man muss auch fast alles sagen dürfen. Es geht nicht, dass das Blatt leer sein muss.
1: Da gab es auch eine ganz eindrückliche Szene zu ähm, Beginn des letzten großen Angriffs von Russland auf die Ukraine, wo Menschen in Russland selber noch protestiert haben, die ja dann relativ schnell abgeführt wurden. Und wo sich eben ein, eine Frau mit einfach nur einem leeren Blatt hinstellte, mitten auf den Platz. Und selbst die wurde natürlich verhaftet und abgeführt, weil allein die Bedeutung, wie du sagst, dieses, diesen Le dieses leeren, weißen Blattes als Zeichen dafür, ich darf, ich darf nicht sagen, was ist. Das war so eindrücklich. Und mir ist sofort auch, mir geht alles, alles durch, ehrlich gesagt. Ich kriege sofort eine kalte Gänsehaut, wenn ich nur, wenn ich nur dran denke. Und das ist eben weltweit noch so ein großes Thema. Von daher, wie gesagt, finde ich, Mindestens sollten wir uns dem immer so respektvoll wie möglich annähern. Nicht zu sagen, wir dürfen was nicht sagen, sondern möchten wir etwas vielleicht nicht mehr sagen oder wie, wie kommen wir dem, wie kommen wir dem Thema möglichst nahe? Eine, die sich auch sehr, sehr lange damit beschäftigt. Es gibt ja nun verschiedene Themenbereiche, die das angeht. Also man darf etwas nicht aus, aus gesetzlichen Gründen sagen. Das betrifft die, die Politik, es betrifft vielleicht den Journalismus, es betrifft die Religion oder das Geschlecht. Und bei Stevie Schmiedl, die ist bekannt ja nun für geschlechtliche Aufklärung, sozusagen für Gleichberechtigung. Ich zitiere, das Nebeneinander kann nur klappen. Wenn wir uns nicht in Wut begegnen, sondern in der Akzeptanz, dass jeder Mensch eigene Erfahrungswelten, Schmerzen und Bedürfnisse hat und vor allem riesige Angst. Angst überrollt, nicht gesehen zu werden und nicht mitbestimmen zu dürfen.
0: Finde ich sehr gut, weil es auch gleich irgendwie in mir auslöst, dass ich mir denke, ja, das ist ja das, was so schwierig ist, ne? anzuerkennen, dass auch jemand, der anderer Meinung ist, vielleicht aus Angst dieser Meinung ist oder so reagiert und dann müsste ich ja eigentlich empathischer sein. Also, das scheint wirklich ja tief in die Vielschichtigkeit des Themas zu gehen. Ein Sachbuch, vermute ich.
1: Genau, sie hat ein, ein Sachbuch geschrieben, und und da war auch wieder vieles drin, wo ich länger drüber nachdenken, drüber nachdenken musste. 60 Sekunden Long Story Short. Jedem Zauber wurde ein radikaler Anfang inne von Dr. Stevie Schmiegel erschien im April in gebundener Ausgabe im Kösel Verlag auf 256 Seiten. Die Autorin Stevie Schmiegel bzw. Dr. Schmiegel promovierte mit dem Schwerpunkt Genderforschung und lehrte Gender Studies an Hochschulen. 2012 gründete sie die Bildungsorganisation und Informationsplattform Pink Stinks, die sich gegen Sexismus einsetzt. Sie berät, sie informiert, sie kennt alle Studien. Doch inwiefern hilft all das Wissen gegen Diskriminierung Ab wann braucht es Radikalität, um tatsächlich zu verändern? Wer hier eine wutentbrannte Feministin erwartet, der wird enttäuscht. Zum Glück. Schmiedel setzt sich schnell und sachlich für ein gegenseitiges Aushalten ein und wirbt für Verständnis der jeweiligen Position. Sie behandelt viele der aktuell heiß diskutierten Themen wie Triggerwarnung, Generationsstreit, Intersektionalität, Patriarchat, Diskriminierungsolympiade, Cancel Culture und natürlich die täglichen Auseinandersetzungskämpfe zwischen links und rechts. Ein erfahrungsreiches Grundlagenbuch mit der wichtigsten Botschaft. Verständnis und Sachlichkeit in einer emotionalisierten Debatte und Wege, täglich mehr Teil der Lösung als Teil des Problems zu sein.
0: Das hast du sehr schön formuliert und das wünsche ich mir natürlich auch, mehr Verständnis und Sachlichkeit. Kannst du zusammenfassen, wie sie das erreichen will? Also was sind so ihre Empfehlungen oder Wege, um dahin zu kommen?
1: Also, sie hat keine praktischen Vorschläge, sondern sie erklärt die Grundposition und wirbt eher dafür und ähm, versucht zu erklären eben, warum der aktuelle Stand ist, wie er ist und ähm, was, was man aus ihrer Sicht noch, noch verändern sollte. Man muss ja grundsätzlich immer davon ausgehen, dass vielleicht beide Seiten Recht haben. Also, jemand kann ja auf der einen Seite ähm, sagen, ja, aber es gibt Nehmen wir jetzt mal den, den ähm, Streit zwischen den Geschlechtern sozusagen, ähm, die Ungerechtigkeit, dass ähm, ein Mann, angenommen du, du würdest jetzt sagen, aber es hat sich doch schon richtig, richtig, richtig viel getan. Also du sitzt doch vor mir, wir bekommen das gleiche Honorar, wir haben gute Aufträge, so wo, wo ist das Problem, du wirst nicht mehr unterdrückt. Und es ist ja richtig. Und trotzdem würde ich sagen, ja, aber es fehlt ja auch noch ganz, ganz, ganz viel. Und es gibt immer noch in vielen Bereichen einfach eine Ungerechtigkeit, in den Löhnen, in den Partnerschaften ähm, und in, in vielen Bereichen mehr. Und dann haben wir beide recht. Und wir haben beide so ein bisschen Unrecht. Und das zu akzeptieren äh, fällt natürlich schwer. Also da geht natürlich auch immer so ein persönlicher Wachstumsschmerz und so eine Ego-Problematik mit einher. Und das erklärt sie ganz gut. Und sie wirbt eben dafür zu verstehen, dass diese Wut, die wir manchmal in uns tragen oder auch dieses Selbstbewusstsein und diese Arroganz zu denken, dass wir alleiniger Herrscher oder Herrscherin der Wahrheit wären, natürlich völlig fehl am Platze ist. Und je mehr man auch seine eigenen Emotionen rund um die Debatte kennenlernt, desto besser versteht man natürlich auch die des Gegenübers. Das macht sie erstaunlich sachlich, aber klar, sie ist, ähm, sie ist Wissenschaftlerin. Sie klärt da sehr, sehr gut auf, finde ich. Und es ist eben die grundsätzliche Frage, will ich wirklich diskutieren? Also will ich erfahren, warum mein Gegenüber so denkt und so handelt, wie er oder sie tut? Oder will ich eigentlich nur im Gespräch meine Position beweisen und den anderen dazu bringen, das als richtig anzuerkennen? Und das finde ich ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wann bemühen wir uns tatsächlich wirklich und wären auch bereit, einen Schritt zurückzumachen? Also da habe ich auch wieder ähm, viel viel gelernt. Und sie sagt eben selber, manchmal braucht es Radikalität. Also wären zum Beispiel die Frauen ja früher nicht auf die Barrikaden gegangen, dann hätten wir jetzt noch kein Wahlrecht und weitere Veränderungen. Manchmal braucht es das auch. Aber auch das geht ja im demokratischen Rahmen. Ich hätte mir manchmal noch mehr Studien und Zahlen gern gewünscht. Einfach, um die für die eigene Argumentation mitzunehmen. Es gibt ein sehr, sehr gutes mhm. Buch, das heißt ähm, Unsichtbare Frauen von Caroline Criado-Perez. Da sind ganz, ganz viele drin, weil sie sie hat die vielleicht automatisch, ich habe die nicht alle im Kopf. Und und mal tatsächlich die Fakten zu nennen, finde ich schon ganz gut. Ich fand es auch ein bisschen kurz. So 100 bis 200 Seiten mehr hätten dem vielleicht ganz ganz gut getan. Aber ansonsten ein wirklich hervorragendes Grundlagenbuch. Und auch ich habe mir da noch mal recht viel, recht viel mitgenommen. Jedem jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang in, in Erinnerung an Hermann Hesse.
0: <lacht> Sehr schönes Zitat. Und dass dir mal ein Buch zu kurz vorkommt, das sagt ja auch schon einiges. Es spricht für die Qualität, dass du mehr haben wolltest. Und ich fand auch das, was du gesagt hast, dieses sich's einfach machen und eben nicht zu einfach machen, das kann ja wirklich so eine eine Aufgabe sein, die wir uns in den nächsten Diskussionen wieder selbst stellen können. Weil ich kenne das natürlich auch, dass ich mit jemandem diskutiere, äh, der komplett anderer Meinung ist und ich innerlich schon denke, oh mein Gott, ja, nee, weiß ich doch und ist doch alles Quatsch und so. Ja, davon wegzukommen, finde ich toll, diese Anregung, die du durch dieses Buch gibst.
1: Ja, also die, die sie natürlich gibt. Und jetzt sagt man, ja, aber das ist ja alles sehr, das wird ja alles sehr im Privaten verhandelt. Ich glaube, wenn man im Privaten nicht versteht, was Meinungsfreiheit und das Aushalten von von charakterlicher Komplexität sozusagen angeht, wenn man es da schon nicht kann und nicht versteht, wie wichtig das ist, dann werden wir es auch gesamtgesellschaftlich nicht verstehen. Und, und wir müssen uns einfach hinstellen und es verteidigen. Und es geht eben nur, wenn, wir, wenn uns klar ist, dass... Dass die eine Diversität an Meinungen wichtig ist für eine funktionierende Demokratie. Und, und von daher glaube ich, wir müssen es wir im Privaten verstehen, um es politisch weiter erhalten zu können.
0: Stimmt und wir können es ja auch eigentlich nicht von der Politik, wenn wir das pauschalisieren, erwarten, wenn wir es nicht mal selber hinkriegen im kleinen Kreis. Das ähm, muss man sich ja dann schon auch irgendwie klar machen.
1: Genau, also woher weiß ich denn, dass mir das, dass mir das wichtig ist und, und dass das vor allem wie wichtig das auch für, für marginalisierte Menschen ist, wenn ich... Wenn ich es nicht verstanden habe und das geht einfach durch, das geht durch Sachbücher, das geht aber natürlich selbstverständlich auch durch Belletristik.
0: So und jetzt sprechen wir mal über die Männer. Ich hatte gerade so einen Gedanke, bei Autokraten und Diktatoren muss man eigentlich gar nicht gendern, weil das zu 99 Prozent Männer sind weltweit. Ab und zu mal gibt es eine Frau ähm, und das sind ja die, die Meinungsfreiheit unterdrücken. Ich habe mir schon immer gedacht, eigentlich ist es doch ein Zeichen von Schwäche. Also die werden ja immer als starke Männer wahrgenommen, egal ob Trump oder Orban oder wer auch immer. Eigentlich sind sie total schwach, weil wer Vielfalt, wer Meinungsvielfalt unterdrücken muss, der hat es doch einfach nicht drauf, oder? Also der, der ist auch sowas von schwach. Also das, das verstehe ich immer nicht in der Wahrnehmung von solchen Menschen.
1: Genau, das ist es. Es braucht charakterliche Stärke, um, um eine, einen Meinungspluralismus, und um Demokratie auszuhalten. Und das ist was, da muss man jeden Tag arbeiten. Und da gehören auch Schmerzen dazu. Ähm, dazu gehört Veränderung dazu, da gehört Wachstum dazu. Und und das ist was, darum muss man sich bemühen. Da hast du völlig recht. Ich glaube auch, dass das immer ein Charakterproblem ist. Und ja, es liegt natürlich jetzt nicht zum größten Teil an den Männern. Es liegt am Patriarchat oder am patriarchalen System. Äh, aber klar, das, das fällt da fällt da besonders auf. Und wir können nur unser Bestes geben, es ist nicht sicher und wir müssen nur mal über die, sozusagen über die Ländergrenzen gucken. Das sieht schon ganz anders aus.
0: Ich habe jetzt auch einen Autor, einen Mann, der 31 Jahre alt ist und folgendes Zitat fabriziert hat. Ein Birnbaum war es, der mich zu dem Mann machte, der ich heute bin. Mein Vater schenkte ihn mir. Er stand rechts neben unserem Sommerhaus in der Türkei, in unserem Garten. Ein kleiner Baum, den mein Vater am Rande der Landstraße gekauft hatte, er sollte mich ständig daran erinnern, wer ich bin, wohin ich gehöre und wohin ich wachsen sollte.
1: Das klingt jetzt außergewöhnlich harmonisch und, und poetisch. Äh, von daher, äh, ich, ich befürchte Schlimmst, dass was noch kommt, was dann mit unserem Special zur Meinungsfreiheit <lacht> zu tun hat.
0: Ich verstehe deine Skepsis, aber hör dir mal die 60 Sekunden an. Long Story Short für Im Morgen wächst ein Birnbaum von Fikri Anil Altintasch, erschienen bei BTB. Ein echter Mann zeigt keine Schwäche und keine Emotionen. Mit diesem Mantra wächst der Autor als Sohn türkischer Eltern auf. Sein Vater kam in den 1980er Jahren nach Deutschland, denn nach dem Militärputsch musste er aus seiner Heimat fliehen. Stolz und stark blieb er trotzdem. Hm, ein echter Mann eben. Doch sein Sohn wollte nicht so sein wie er, nicht seine Tränen verstecken wie er. Altintasch erzählt von seiner Kindheit in Sozialwohnblocks, von seinem Wunsch, deutsch zu sein und bloß nicht so türkisch wie sein Vater und seine Mutter, die abends putzen gingen. Es sind die 90er Jahre und in der hessischen Kleinstadt, in der die Familie lebt, wächst in dem auto eine ganz eigene Vorstellung von Männlichkeit. In einer einfachen, klaren Sprache gibt Altintasch ehrliche Einblicke ins Leben einer deutsch-türkisch-muslimischen Familie – er berichtet zwar auch von rassistischen Erfahrungen, doch je älter er wird, umso mehr kommt er in Deutschland an, lernt das Land zu schätzen und sich als moderner Mann zu mögen. Deswegen ist dieses Buch nicht die typische Geschichte von Zerrissenheit und Heimatlosigkeit, sondern von einem beeindruckenden Weg und von einer neuen Identität. Sehr sympathisch.
1: Also es ist ähm, im Morgenwächs ein Birnbaum, klang ja sehr, sehr poetisch. Es ist dann aber doch eine Autobiografie?
0: Kann man vielleicht als sehr verkürzte Autobiografie beschreiben. Also das sind gerade mal um die 200 Seiten. Ich fand es sehr angenehm reduziert. Eher so Momente und Szenen aus seinem Leben und dem Leben dieser Familie und was er sich dazu jetzt reflektierend denkt als eben gebildeter deutsch-türkischer Mann.
1: Inwiefern passt das Buch für dich in die in die Woche der Meinungsfreiheit?
0: Aus zwei Gründen. Zum einen ist der Autor selbst natürlich einer, der in die Öffentlichkeit geht, Meinungsfreiheit nutzt, um Veränderungen zu beschreiben, um zu beschreiben, was passieren kann, wenn Menschen unterdrückt werden, ob jetzt als Kinder in Familien oder auch wie seine Eltern, die in der Türkei unterdrückt wurden, die nicht meinungsfrei aufwachsen durften. Und ironischerweise die Eltern, die dann wieder in die Türkei zurückgekehrt sind, was er nie verstanden hat, also wieder jetzt in ein Land gegangen sind, in dem keine Meinungsfreiheit herrscht und es bleibt wirklich jedem und jeder selbst überlassen, wo er oder sie leben will. Vielleicht sogar in einem Land, in dem man nicht sagen darf, was man denkt.
1: Sehr vielseitig und ich glaube auch für ihn ja als Sohn wahnsinnig schwer auszuhalten. Also da hast du jemanden wo vermeintlich sozusagen die Eltern in ein freies Land gegangen sind, wo er sich alles erkämpfen muss als Arbeiter. Kind, äh, als armes Arbeiterkind, das ist ja eine Kindheit in Sozialwohnblocks, dann entsprichst du nicht dem deutschen Klischee, du sprichst die Sprache nicht, du wirst sie nie richtig sprechen, so wie eine Kartoffel, du wirst nie die Codes kennen, die die anderen kennen, du wirst nie so aussehen, wie die anderen aussehen, also mehrfach marginalisiert, du erkämpfst dir Bildung, du erkämpfst dir vielleicht auch einen gewissen Wohlstand, du schreibst sogar ein Buch und die, die dir das ermöglicht haben, geben es sozusagen wieder weg. Wahnsinnig komplex, wahrscheinlich für mhm. ihn als Sohn auch, auch sehr schwer auszuhalten.
0: Ja, das ist es. Aber wie ich schon angedeutet habe, er jammert nicht. Er beschreibt das wirklich ganz, kann man fast schon sagen, ja, dokumentarisch. Er macht niemandem große Vorwürfe. Er rechnet nicht mit seinen Eltern ab. Und ähm, das mochte ich sehr an ihm, an seinem Stil, an seiner Aussage, dass er seinen Weg geht, dass er seine Identität findet. Auch obwohl er eben als Kind, als Jugendlicher rassistische Erfahrungen gemacht hat. Seine erste Freundin zum Beispiel hat sich von ihm getrennt und meinte, ich darf nicht mehr mit dir zusammen sein, weil mein Papa mag keine Türken.
1: Wird nicht die erste und die einzige rassistische Erfahrung gewesen sein. Das ist ja leider bis heute in in äh, Deutschland manchmal lebensgefährlicher Rassismus, was wir nicht nur in Hanau erleben mussten. Genauso wie meine beiden Autorinnen tatsächlich, also wie Stevie Schmidl und ähm, Hadija Haruna Oelker, ist ja auch eher sozusagen hauptberuflich mit diesem Thema beschäftigt. Denn er hat nicht nur dieses Buch geschrieben, er beschäftigt sich grundsätzlich einfach mit den Themen der verschiedensten Ismen, Ausgrenzung, Meinungsfreiheit Freiheit und auch sozialgesellschaftlichen Studien, richtig?
0: Ganz genau. Er ist da wirklich sehr aktiv. Das ist eine beeindruckende Liste von Aktivitäten. Er entwickelt Workshops, er hält Vorträge, schreibt für verschiedene Medien und stellt sich wirklich in die Öffentlichkeit als der deutsch-türkisch-muslimische Mann, der mit Rollenklischees aus der Heimat seiner Eltern aufräumen will. Das, das finde ich toll und mutig.
1: Ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass in immer mehr Räumen tatsächlich darüber gesprochen wird. Auf der einen Seite braucht es natürlich Schutzräume für die, die Benachteiligt wurden und werden, aber eben auch gemeinsame Räume, also wo ähm, aufgeklärt wird und wo Profis, die sich sozusagen ähm, mit den geschichtlichen Hintergründen, mit den gesellschaftlichen Hintergründen und auch mit den ja, Erfahrungen der Marginalisierten wirklich auskennen, mit uns Schulungen machen. Das heißt ähm, natürlich auch im, im Verlagsbereich, im beruflichen Alltag, im privaten Alltag. Da gibt es so viel zu lernen. Und ich höre mir eigentlich, ich glaube, jede Woche irgendwo Podcasts an Interviews an Hörbücher an ich gucke Sendungen ich versuche mich selber zu hinterfragen auch gerade was so das den den, den popkulturellen Konsum angeht also Netflix was, was gucke ich für Sendungen wo sagt zum Beispiel auch mein Kopf schon nee nee das also das geht mir jetzt zu weit ähm, das, warum warum darf ich das jetzt nicht und das ist ja wohl das habe ich mir doch wohl erarbeitet wo ich immer sensibler werde und auch darauf achte ist das wirklich so? Und was ist reines Glück, also das, das Privileg sozusagen? Wie setze ich das ein? Wo kann ich Bedachter werden, um mich immer besser zu, zu hinterfragen? Und zwar, das ist ja kein Gefallen, den ich anderen tue. Das ist ein Gefalle, den ich mir tue. Weil einfach Diversitätsdebatte, Meinungspluralismus ist für mich auch ein Qualitätsgespräch. Weil eben sozusagen, wenn nur wir beide uns darüber unterhalten, wir sind da einer Meinung. Wie viel, also wie genau. viel Neues kann da entstehen? Und deswegen, ich muss mich auch reiben, um mich aufzureiben und um Neues reinzulassen. Und, und mir bereitet das eine große Freude, da zu lernen. Deswegen kann ich alle nur nur auffordern, das tatsächlich zu tun, ob jetzt mit Büchern oder mit mit vielem, vielem mehr. Und vor allen Dingen einfach massiv die zu unterstützen, die täglich dafür arbeiten. Wir haben die AutorInnen schon schon vorgestellt, da gibt es natürlich noch viele, viele mehr. Wie gesagt, auf der Webseite der Woche der Meinungsfreiheit gibt es sehr, sehr viele Veranstaltungen. Es gibt natürlich auch den PEN-Autorenverband. Und viele AktivistInnen, das heißt, zu welchen Themen auch immer ihr, ihr lernen wollt, das heißt jetzt eben zu Geschlechtergerechtigkeit, zu Religion, zu Behinderung, sehr, sehr, sehr viele Bereiche und natürlich auch zu den verschiedenen jeweiligen Ländern. Da gibt es auch immer ganz, ganz großartige Organisationen und JournalistInnen, die man unterstützen kann. Das heißt entweder mit Reichweite, mit Bücherkauf, mit schlicht und Weise auch einfach Geld und viele mehr. Bitte, bitte tut es. Weil ähm, es oft die einzige Unterstützung ist, die man ihnen vor Ort geben kann.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Und vielleicht blicke ich zum Schluss auch nochmal zurück. Historisch gesehen gab es ja immer auch schon die großen Autorinnen und Autoren, die sich mit dem Thema Meinungsfreiheit beschäftigt haben. Ich habe gerade in meinem Regal nochmal George Orwell gefunden, 1984 und Farm der Tiere.
1: Sein Buch ist im Übrigen, steht jetzt auch auf der Liste der Band, Band Books.
0: Genau, das sagt viel aus, <lacht> weil diese Bücher alles beschreiben, was zum Thema Meinungsfreiheit gesagt werden müsste oder wovor gewarnt werden müsste. Die große Margaret Atwood möchte ich auch noch ähm, erwähnen, ganz, ganz wichtig und in die Geschichte der Markt, egal ob im Buch oder in der Verfilmung, sieht man ja auch, was passiert, wenn in einer Gesellschaft Meinungen unterdrückt werden. Es ist der pure Horror.
1: Margaret Atwood, auch ein großer Hinweis, sowohl sie als auch Stephen King zum Beispiel und viele weitere AutorInnen setzen sich da, wo es geht, auch online sehr, sehr stark für Aufklärung ein. Also die beiden oder Joyce Carol Oates zum Beispiel, ich folge denen allen auch Twitter, die sehr, sehr stark auch ähm, die amerikanische Aufklärung so dort ja erkämpfen, ist vielleicht zu viel gesagt vom Schreibtisch aus. ne? Aber schon auch ihre Reichweite nutzen, um, um in den Diskurs zu gehen und für Aufklärung zu sorgen. Ähm, ich wünschte, das würden deutsche AutorInnen mehr tun und sie auch mehr unterstützen. Und ja, alle diese Bücher sind leider glücklicherweise nicht alt geworden und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns nicht nur literarisch täglich daran erinnern, was für ein großes, großes Geschenk und Gutes ist und dass Menschen vor uns für das, was wir jetzt sagen und tun können, gestorben sind und wir hoffentlich, hoffentlich das nie wieder tun müssen.
0: Ein wunderbares Schlusswort von Carla und das war es dann auch schon für heute in diesem Special von Long Story Short über Meinungsfreiheit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Eure Meinung zu diesem Thema interessiert uns natürlich auch. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch bitte, bewertet uns und gebt uns Feedback auf den klassischen Plattformen. Wir freuen uns sehr und vielen, vielen Dank, wie immer, an die, die das regelmäßig tun.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.